1: Also das äh, war für uns auch nicht zu greifen. Wir haben eine Deutsche, die als, als Kinder äh, verschleppt wurden gegen ihren Willen äh, illegal nach Chile, die vier Jahrzehnte lang Folter, Missbrauch erfahren haben und äh, deren Peiniger nie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Also sie haben Zwangsarbeit geleistet, äh, aber es sind halt nie Gelder in die Rentenkasse geflossen und das ist anscheinend der Grund dafür, dass der Staat sich da aus seiner Verantwortung ziehen kann. Also dieser ganze Fall der Kolonie Antigni, das ist, ist unfassbar. Man denkt ja immer, man ist in Deutschland, äh, die, die Schrecken gehören der Vergangenheit an, man kann sich viele Dinge nicht mehr vorstellen, aber bis Anfang der 2000er ging das halt. Und ähm, es wird einfach nicht angegangen, nicht aufgearbeitet. Und äh, das haben wir dann versucht, mit dieser Recherche jetzt anzustoßen.
0: Welche Strukturen haben das denn überhaupt möglich gemacht, dass das über, wirklich über Jahrzehnte so läuft?
1: Wie gesagt, äh, rangt sich das alles um diese Person des Paul Schäfer, der in den 50er Jahren äh, Erziehungsanstalten in Deutschland geführt hat, äh, der, der ein Sadist war, der äh, pädophile Züge hatte, sich äh, an kleinen Jungs vergriffen hat und äh, der dann auch, also so liegt der Verdacht nahe, also nicht nur, also nicht nur von Seiten jetzt des... Äh, eines der Opfer oder der Opfer, mit dem wir gesprochen haben, sondern auch damals von, von Simon Wiesenthal, der äh, viel an der Nazi-Aufklärung und Nazi-Verfolgung mitgearbeitet hat, dass äh, damals noch die Altnazis in den Behörden halt ihre schützende Hand über, über Schäfer gehalten haben und es ihm so ermöglicht hat, nach Chile zu flüchten. Und äh, bis in die 60er, 70er Jahre rein, es gab eine sehr enge Verbindung dieser Kolonia Dignitat äh, zur deutschen Politik, zur deutschen, in Anführungsstrichen, High society quasi vom also es wurde vom Staat mitgetragen es wurde äh, bewusst äh, zumindest bewusst hingenommen und anstatt jetzt zu sagen also naja, jetzt ist halt auch absurd ähm, der Schrecken hat vor zwei Jahrzehnten geändert geendet es wird jetzt langsam erst angefangen überhaupt Verantwortung zu übernehmen und die Sache aufzuarbeiten
0: wie sieht denn die Situation der Opfer aus die heute in Deutschland wohnen also ganz konkret wie gehen die mit der Situation um und äh, was waren so eure Eindrücke wenn ihr die getroffen habt
1: also wir haben uns äh, Franz Heinrich und äh, seiner Frau Irmgard-Wagner getroffen. Ähm, er 72, sie 73, sie leben in Krefeld. Und diese Menschen sind eigentlich nicht, äh, nicht gesellschaftsfähig. Also Folter, Elektroschocks, äh, die sind mit Psychopharmaka äh, unter Drogen gesetzt worden. Ähm, Franz, äh, Franz Heinrich wurde, wurde missbraucht. Sie haben vier Jahrzehnte Grenzüberschreitung, Grenzverletzungen erfahren und, und einfach kein normales Leben. Und sie sind jetzt allein in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft und sollen sich dort wiederfinden. Dass das nicht schon ein, eine Aufgabe oder eine Hürde, eine, eine Last ist, die, die groß genug sein müsste, haben sie dann noch mit den Behörden zu kämpfen, um, ein, um Anerkennung, um Geld, um Unterhalt. Das ist also Diese Menschen sind einfach verloren und begreifen auch nicht, was, was da passiert waren in der Wohnung drin, diese Wohnung sah aus, äh, als man, hätte man Zeitreise gemacht, als äh, würde man sich in den 50 Jahren befinden, also von, von, vom Interieur, von, von den Bildern, von der Anmutung, also diese Menschen sind stehen geblieben und also das soll nicht respektlos klingen, aber es ist halt war sehr berührend, sehr bewegend, halt irgendwie mit diesen Menschen sich auseinanderzusetzen und zu erfahren, dass sie einfach derart allein gelassen werden.
0: Was müsste sich tun? Also Frank-Walter Steinmeier hat ja schon mal gesagt, dass, äh, hat sowohl so ein bisschen zugegeben, dass die deutschen Behörden zumindest äh, weggesehen oder untätig äh, geblieben wären. Aber w was soll sich da jetzt konkret tun und, und passiert da auch was?
1: Also letztendlich spricht sich äh, spricht jede Partei dafür aus, äh, geschlossen aus, äh, dort jetzt aktiv zu werden und das und, ähm, also fraktionsübergreifend halt einfach zu sagen, wir müssen da jetzt äh, Verantwortung übernehmen und aufarbeiten. Wir haben einen Staatsanwalt in Krefeld, der äh, konkret gegen einen ehemaligen, einen der, der Täter aus der Kolonie Dignidad ähm, ermittelt. Das ist Hartmut Hopp, ähm, der war quasi der leitende Arzt in der Kolonie Dignidad, hat äh, dort, ähm, der ist jetzt in Chile wegen äh, Kindesmissbrauch in 27 Fällen ähm, verurteilt worden. Der ist hier in Deutschland, äh, bezieht äh, staatliche Unterstützung und ähm, die Frage ist, ob er jetzt hier ähm, seine Haftstrafe quasi absetzen muss oder ob man ihn deswegen kriegen kann und, ähm, Dafür müssten die Behörden
0: dann äh, sozusagen also die chilenischen Behörden das, das vom deutschen Staat einfordern oder wie verstehe ich das?
1: Also es läuft jetzt gerade Also ähm, Axel Stahl, das ist der Oberstaatsanwalt, war ähm, jetzt erst kürzlich in Chile, hat sich dort mit äh, chilenischen Ermittlern äh, getroffen, dort äh, auch Akten äh, ausgetauscht und die fangen jetzt an gerade das zu verzahnen und dort enger zusammenzuarbeiten. Und die Frage ist halt genau, ob er diese fünfjährige Haftstrafe hier in Deutschland absitzen wird.
0: Und auf der Entschädigungsseite, wie könnten Entschädigungen konkret aussehen? Also würde das dann für, zum Beispiel über einen Fonds geregelt, wie das bei Zwangsarbeitern ja auch der Fall ist?
1: Also es wird jetzt derzeit ähm, geprüft, ob noch Vermögen, dass ähm, die leitenden Köpfe das Vermögen, das Geld halt in dieser Kolonia Dignität, äh, zur Seite geschafft haben und äh, angelegt haben. Und das wird jetzt gerade geprüft, das soll letztendlich bis jetzt aktuell, Ende Ende Mai, ähm, ähm, soll diese Studie vorliegen, ob, ob Vermögen da ist. Und dieses Vermögen soll wenn genutzt werden, ähm, um den um den Opfern zu helfen, wenn das nicht ähm, wenn das nicht der Fall ist oder wenn das sich nicht bestätigen lässt, nicht, nicht fest werden lässt, sagt, wir hatten den menschenrechtspolitischen Sprecher der CDU besprochen, Michael Brandt, der auch nochmal sehr, sehr klar gesagt hat, dass spätestens bis Ende Juni Konkretes passiert sein muss. Also ich meine, wir reden ja hier auch nicht von von irgendwelchen, wir reden hier von 70-, 80-jährigen Menschen, die, die, die Leid erfahren haben und... Da kann man halt auch jetzt nicht, nicht noch Jahre verstreichen lassen, bevor man reagiert. Also es, es ist jetzt gerade ein massiver Druck da. Es wird sich in den, in den nächsten Monaten entscheiden, auch auf politischer Ebene, welche Schritte eingeleitet werden. Es werden ähm, die, die Vermögensverhältnisse geprüft und äh, je nachdem, was bei diesen Ergebnissen rauskommt, dann auch ähm, klare Schritte zur
0: Hilfe veranlasst. Allerhöchste Zeit die Überlebenden der Colonia Dignidad, die warten bis heute auf Entschädigungen. Wie das sein kann und warum jetzt erst so richtig Bewegung in den Fall kommt, das habe ich mit Bastian Schlange vom korrektiv.org besprochen. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine
1: Recherche, ein Gespräch.